0: Olá, uma boa noite. Eu sou o Gustavo Toledo e vou substituir o professor Heródoto Barbeiro já nas próximas semanas, já que o nosso querido professor está curtindo as merecidas férias. Lembrando que você pode acompanhar o jornal da Record News ao vivo, também no seu celular e pode baixar o nosso aplicativo, o Play Plus. Se tiver no computador ou tablet, pode ser pelo YouTube ou pelo Facebook ou também pelo Instagram da Record News. Olha, 2019 está prestes a terminar e nesse final de ano aconteceu algo bem curioso para quem acompanha as redes sociais. Ao invés da retrospectiva tradicional, a gente se empolgou em montar uma retrospectiva da década. Apesar da década, de fato, só terminar no fim do ano que vem. Então a Marmota entrou nessa onda, ela que é vice do Faísca, pensou naquilo que marcou os 10 últimos anos. E para ela não há dúvida, os anos de 2010 foram marcados pela cultura do meme, ela mesmo. Por isso aqui vai a retrô do meme. A marmota sempre ela é a estrela dos memes que foram sucesso nos últimos 10 anos. Vamos ver se você reconhece todos os memes? Aqui em cima, o famoso Pra Nossa Alegria. Quem não lembra, essa é de 2012, se não me engano. Baby Shark, recente. Musiquinha que encantou todos os pais e crianças. ficar aquela música na cabeça. Jojo todinho com Que Tiro Foi Esse e... O Dana Style, o Psy coreano, que fazia aquela dança e aquele clipe completamente perturbado. O único que faltou foi a Luísa, que está no Canadá. Lembram dela, da Luísa? Marmota tentou entrar em contato com a Luísa, mas ela já tinha partido para o Canadá. Você tem algum meme que também achou que fez falta na retrô da Marmota? Manda para gente, relembre os memes que foram sucesso nesses últimos anos, tá certo? Vamos ver agora, a gente tem destaque do site R7, a gente abre agora ou não, não tem? Temos sim, como que é o site, o site nosso aqui do destaque, dos 27 estados, apenas 7 têm gasto de pessoal em total equilíbrio conforme a LRF, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É, outros 20, na reportagem que aparece no R7, estão com sinal amarelo, ou seja, no limite de alerta. Essas e outras notícias lá no R7, o nosso jornal, o nosso site é, aqui do Grupo Record. Tá é certo? Agora vamos com as outras notícias que são em destaque neste país. Bolsa encerra 2019 com o melhor desempenho desde 2016. Ex-executivo Carlos Gon desembarca no livro, mesmo sendo réu no Japão. 72% dos brasileiros têm medo de sair às ruas de noite e de a folha. A pesquisa mostra ainda que mais da metade da população prefere investimento na área social para reduzir a violência. Cresce trabalho intermitente no Brasil, aquele com horário flexível e jornada menor. ao seu entrevistado vai explicar. Ordem dos advogados do Brasil defende a implantação de juízes e garantias e diz que a medida não vai aumentar os custos. Crédito imobiliário tem o melhor resultado em mais de quatro anos. E olha que esses financiamentos foram feitos com recursos da poupança. O ano que vem vai ter mais feriados em dias de semana e também mais fins de semana prolongados do que em 2019. A sua opinião? Isso é uma boa notícia ou atrapalha a economia do país? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Violação de privacidade. Facebook é multado no Brasil por usar indevidamente os dados dos usuários. Lembra do cientista chinês que modificou geneticamente bebês? Ele foi condenado a três anos de prisão e ainda deve pagar uma multa de quase 2 milhões de reais. Governo interino da Bolívia expulsa diplomatas do México e da Espanha. A expulsão vem após semanas de crise no país. Após dois meses, manchas de óleo voltam a aparecer no litoral do Ceará. E você, já ouviu falar em mancha quente de água? Ela se move no Oceano Pacífico em direção à América do Sul. Está incomodando os cientistas. Nós vamos mostrar. Depois de 28 anos fechado, um dos cartões postais em Florianópolis é reaberto ao público. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E é bom lembrar que você pode fazer os seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JRnews, Assim é muito mais fácil para a nossa produção saber o que você está achando do nosso jornal. Vamos para o mote do dia? Esse é o desafio do jornal da Record News. Já na tela a frase do escritor francês André Gide, chama o jornalismo a tudo o que será menos interessante amanhã do que hoje. Ele que foi prêmio Nobel de Literatura, então mais um mote. ...de hoje, desta segunda-feira. olha, final do ano está chegando, fogos de artifício fazem parte das festas de fim de ano aqui no Brasil... ...mas também em, grande, em outras partes do mundo, só que para os animais de estimação, gatos, cachorros... ...não são motivo de felicidade. Nesta época é comum ouvir quem é dono de um animalzinho dizer que está preocupado com o pet... ...o barulho os animais estressados e com medo. Mas será que é possível amenizar essa situação? Quem vai explicar é Maria Estela Belintani... Médica, veterinária e acupunturista. Cristela, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, tem jeito, a gente fica tão preocupado, né, com os nossos filhotinhos, nossos garotos, porque podem até ter crescido, ter 10, 11 aninhos, mas sempre vão ser nossos filhotinhos em casa. Como lidar com essa situação dos fogos de artifício tão comuns nessa época de final de ano?
1: Primeiramente, boa noite a todos realmente é bastante preocupante essa época com todos os fogos nós temos muitos animais que entram às vezes até em colapso de tanto medo é muito comum nós temos idosos que venham a falecer por problemas cardíacos então nessa época o mais importante é a gente conseguir aconchegá-los para que diminua o medo e diminua as consequências desagradáveis deles então a segurança é algo fundamental é, Se seu animal tem medo, você já sabe o que você deve fazer Primeira coisa é nunca deixá-lo sozinho Isso só aumenta o medo uhum. Outra coisa é a gente conseguir amenizar o barulho dos fogos Porque realmente é, eles podem ser muito bonitos, muito agradáveis Mas os animais ficam aterrorizados Tá? uma das formas você deve tampar o ouvido deles o algodão é uma boa técnica procure em vez de fazer uma bolinha fazer um rolinho porque aí você vai conseguir colocar uma quantia maior para dentro do ouvido e diminuir, abafar bastante o barulho dos fogos outra técnica que você pode fazer é enrolar uma toalha em volta dos ouvidos se você tem como manter o seu animal perto e ainda, se você for ser um pouco mais sofisticado, você ainda pode utilizar é, gel de natação infantil, que muitas farmácias vendem, para tamponar o ouvido deles. Isso já ajuda muito.
0: Maristela, você falou dos idosos, os cães idosos. É, muitas vezes, eles como você disse, eles podem ter parada cardíaca. E também tem alguns cachorros que acabam é, fugindo de casa, né? quem mora em casa, eles acabam se assustando tanto... E, e, e fogem, é tem como a gente prevenir? Ou seja, é melhor é, você trancá-los desde que você esteja com eles para não correr esse risco de, de uma fuga e aí para rua. E aí a gente torce para não acontecer o pior.
1: Esse é o ideal, meu querido. É, você tá sempre junto com eles. Se você trancar, fechar a casa, você já diminuiu bastante, inclusive o próprio barulho dos fogos. É... Toma muito cuidado, porque às vezes a gente vê situações em que as pessoas tentam fechar para aliviar o processo com os animais e acabam piorando. Um deles são as janelas. Muito cuidado, porque às vezes o animal, no pavor, tenta sair pela janela e se machuca, quebrando o vidro. Então, aí, além de ter um animal machucado,
0: A gente está com um probleminha com a Maristela, será que a gente volta com ela? A gente está falando sobre o risco desses animais, é, a gente vai tentar reativar o nosso contato com a Maristela? A gente está vendo até agora, você está vendo aí uma técnica que é muito usada, que é usar essa amarração em volta do corpo do animal, porque ele se sente aconchegado, como se tivessem pessoas acariciando ele, só que tem que tomar cuidado, porque essa volta que você tem que dar... Não pode ser é tão firme, tem que ser bem, de maneira bem macia, não pode pressionar tanto. A Maria Estela já está aqui de volta. Ah, não. A gente não? Ainda não? Então, a gente segue aqui, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto, porque, claro, que tem, quem tem animal fica sempre muito preocupado com o seu bichinho de estimação. Agora a gente fala que o ano que vem vai ter mais feriados em dias de semana e também mais fins de semana prolongados do que em 2019. Para muita gente isso é bom, para muita gente isso é ruim. A gente quer saber a sua opinião. Isso aí atrapalha a economia do país? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, telefone está aí na tela, é 11942-128-782. Também pode participar pelas redes sociais, só lembre de colocar a hashtag JR News. Se quiser comentar sobre outra coisa do jornal, também comenta, participe aqui conosco. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com a sua participação. Jornal da Record News já está de volta e a gente retoma o nosso contato com a Maristela Belentani, médica veterinária e acupunturista, para falar sobre o problema dos fogos nos animais de estimação. Maristela, você estava falando justamente do risco de cachorros se machucarem ao tentarem fugir, seja pela janela ou por um portão, né?
1: Exato, Rodrigo. Isso é um problema bem desagradável que a gente tem que estar sempre muito atento. Às vezes o pessoal prende o animal, é, fechando a janela, achando que ele está seguro. E muitas vezes o animal salta, quebra o vidro e, além de fugir, se machuca. Por isso que é muito importante que ele sempre esteja já com a plaquinha de identificação, onde conste o nome dele e o telefone de contato, para que se essa situação desagradável ocorrer, a gente tenha como resgatá-lo mais facilmente. né Outra coisa que eu sempre peço para tomar bastante cuidado são com as grades, porque às vezes você fica tranquilo achando que o animal não irá fugir porque tem grades e eles se machucam seriamente nessas grades, então você deve sempre estar com eles protegido nesse sentido uma solução que não é tão cara são aqueles espaguetes de piscina, porque você consegue colocar na grade então mesmo que o animal se debata nela, ele vai estar protegido e não vai se machucar tanto
0: Entendi. Maricela, a gente está com as imagens de animaizinhos e me apareceu o gato. É, é muito comum a gente falar dos cachorros, né? Com o problema com os fogos de artifício. Outros animais de estimação, como gato, aves, até pequenos répteis, que é muito comum hoje as pessoas terem em casa, também podem sofrer algo parecido com o que os cachorros sofrem?
1: Podem sim, isso é bastante comum. Só que o felino, ele adora entrar em pequenos lugares, né ele adora se esconder quando ele tem medo. Então, uma solução que é bastante barata é um travesseiro e uma fronha. Quando começam uh, os fogos, coloque-o entre o travesseiro e a fronha. Ele vai se sentir aconchegado, ele vai se sentir protegido e você consegue, inclusive, segurá-lo no colo. É uma solução barata, rápida, que todo mundo tem em casa. isso, às vezes, serve uh, para os pássaros. Eu sempre recomendo que você jogue algo pesado em cima da gaiola, sempre tipo um cobertor. Só tendo cuidado de colocar um ventilador por baixo, porque a temperatura anda muito alta. E os fogos costumam ser por um... Um tempo longo uhum. Então o um cobertor abafa E o ventilador ajuda a ventilar a gaiola São pequeninos cuidados Que a gente pode ter para que os nossos Amiguinhos sofram menos nessa época Porque o ideal mesmo É que a gente tivesse fogos Sem um odor Um, um, um barulho, barulho tão né? forte pois né? é Isso mas... incomoda não só a eles Mas nós temos sérios problemas Também com crianças autistas Com bebês né, com idosos, com doentes... Pois Seria é. muito bom se a gente pudesse ter todos esses cuidados com todos.
0: É verdade, hoje mesmo eu estava acompanhando as redes sociais, havia um movimento, como sempre ocorre, né? Para influenciar as pessoas a deixarem os fogos de lado nas comemorações de final de ano. Quem sabe, algumas cidades às vezes até promovem isso, falam, ó, oh, não vai ter fogos hoje, deixa de gastar dinheiro é, ali da prefeitura com algo que não vai atrapalhar ninguém, ninguém vai morrer porque não tem fogos de artifício na festa. Maristela, obrigado pela participação pelas explicações, enquanto a gente não chega é, no sonho de não ter os fogos, pelo menos as boas dicas da Maristela. Um grande abraço, obrigado.
1: Outro para você. Um abraço a
0: todos. E uma ótima virada para você também, Maristela.
1: Para todos nós.
0: Bom, vamos seguir aqui com o JR News. É, os parlamentares já saíram de férias, como vocês bem sabem, mas deixaram para trás Temas importantes, entre eles a prisão após a segunda condenação, a prisão após a segunda instância, que tanto foi falado. Então vamos dar uma olhada no mapa dos votos e saber o que o seu senador aí do seu estado pensa sobre a prisão em segunda instância. Hoje o nosso destaque são os senadores, está vendo aí no mapinha, Tocantins. Vamos lá para baixo então ver como é que estão os senadores. Senadores aqui no centro da sua tela, os três senadores do Tocantins, Eduardo Gomes, Irajá, Cátia Abreu, eles são MDB, PSD, PDT, respectivamente. Os três, o trio, segue indeciso, não é, apontaram claramente se estão de um lado ou se estão de outro. A gente sempre tem é, essa criação aqui, um quadro, para você ter noção sobre como o seu senador, o senador que você votou, está pensando sobre um tema que mexe é, diretamente com a nossa sociedade atualmente. Amanhã tem mais desse nosso quadro. Olha, em novembro, os financiamentos de imóveis com recursos da poupança e empréstimos atingiram mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o melhor resultado mensal desde maio de 2015. Isso na comparação com o mês de outubro, houve alta de mais de 3%. E se a comparação for com novembro do ano passado, houve um crescimento de 59%. O assunto ainda é a economia. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou recordes neste ano. O ano
2: de 2019 para a bolsa de São Paulo vai acabar com um crescimento de mais de 30% e previsão de um 2020 de novas altas, graças à redução das tensões internacionais, à queda das taxas de juros e às reformas pró-mercado do presidente Jair Bolsonaro. É o quarto ano consecutivo de ganhos do índice em Bovespa, que passou de 87 mil pontos no final de 2018 e chegou a 116.534 pontos no fechamento do último pregão do ano na sexta-feira, com um aumento de 35,6%. Na quinta, alcançou o recorde histórico de 117.219 pontos durante o dia e 117.203 no fechamento. Desde 2016, quando se iniciou o atual ciclo, a valorização foi de 166%. As operadoras prestaram atenção neste ano no cumprimento do programa de ajustes e privatizações prometido pelo governo. O mercado chegou a temer que as polêmicas provocadas por setores mais ideológicos do governo de ultradireita enfraquecessem a agenda. Mas a aprovação da reforma da Previdência em outubro tranquilizou os investidores.
0: A gente segue falando sobre a movimentação econômica no país. A prova, após a aprovação da reforma trabalhista em 2017, o trabalho intermitente ganhou força no mercado de trabalho brasileiro. No último ano, esta modalidade cresceu 70%. Só em novembro, ele foi responsável por 12% das vagas criadas com carteira assinada no país. Mas como funciona um trabalho intermitente? Por que, que ele cresceu tanto nesse período? Quem vai explicar para a gente é o Fábio Guarieiro, professor especialista em direito trabalhista. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Esse tema, né, é, trabalho intermitente, ainda é muito obscuro para as pessoas, né, já que foi aprovado na reforma trabalhista recente. O que é, de fato, o trabalho intermitente, professor, o pessoal de casa entender primeiro? Bom, boa noite, Primeiramente, a
3: participação, participar do seu programa. Bom, o trabalho intermitente foi criado, como você disse, com a reforma trabalhista, e a finalidade é legalizar, tornar formalmente legal um contrato que é, a via de regra, esporádico. Tanto que o contrato intermitente acabou ganhando o nome até de bico legalizado. Explica-se por quê. Em algumas atividades, o empresário não precisa necessariamente do trabalhador fique lá prestando serviço diariamente, todo dia, oito horas seguidas de trabalho. Então, em alguns alguns tipos de empreendimentos, é natural que a mão de obra seja maior num determinado período. E aí, contrata-se trabalhador para suprir essa mão de obra exatamente durante esse período de maior pico de consumo. É aí que entrou, entrava-se muita contratação através de pico, né? Porque era muito comum se contratar com um, a mão de obra apenas para subir aquela necessidade durante aquele período. E aí o governo veio é, com a reforma trabalhista e decidiu normatizar, legalizar esse tipo de atividade. Ou seja, o empregado é chamado, presta um serviço durante aquela carga horária necessária para atender aquela demanda mas ele é registrado, ele recebe férias, 13º proporcional, férias proporcionais de acordo com a sua carga horária, recebe pelo tanto de carga horária, portanto é um salário a rigor pago por hora, e ele recebe exatamente os seus direitos trabalhistas de acordo com aquela quantidade de horas que trabalhou. Caso não haja necessidade dessa mão de obra, ele fica em casa guardando ordens do seu empregador, e ele efetivamente ganha exatamente por aquilo que ele trabalhou. Portanto, ele fica à disposição, aguardando ordens e uma vez chamado, computa-se exatamente o número de horas que ele trabalhou e paga-se as horas e os demais direitos trabalhistas de acordo com essa carga horária.
0: E professor, a gente tem alguma explicação por que desse aumento nesse último período? Foi porque a economia brasileira precisava disso ou foi porque a novidade caiu no gosto dos empresários? A gente tem alguma explicação para esse número alto?
3: Olha, é, de fato, muitos empresários, eles se viam diante de um dilema. Eu tenho uma demanda que exige ah, 10 funcionários por dia, mas em determinados momentos eu preciso de 15 funcionários, mas não necessariamente todos os dias. Conclusão, esses cinco empregados a mais geralmente eram contratados de modo informal. A partir do momento que veio a lei e legalizou essa modalidade de contratação, é natural que essa esse, essa elevação estatística se confirme. Então, nós temos aí, com certeza, alguns elementos agregados. Primeiro, o aquecimento natural da economia, que os números vêm mostrando isso né, nos últimos meses. E segundo, porque o empresário ficou mais confortável em saber que agora ele tem a lei respaldando a a, a contratação de forma intermitente. Então, aquilo que antes era um, um bico meramente informal e era uma realidade, isso sempre existiu em várias modalidades de contrato, agora ela passa a ter o respaldo da lei. Então, acho que esses dois elementos, tanto cultural precedente que já ratificava esse tipo de postura e mais ainda o aquecimento do mercado são elementos que confirmam que ratificam a elevação desse número sim
0: professor o senhor falou que tem a lei como aliado agora nesse tipo de contrato mas claro que eu vou para a pergunta sobre a questão da reforma trabalhista ser questionada em tribunais superiores seja no STJ ou no STF ainda há o risco é, dessa matéria e parar no STF, porque muita gente que é contrário, que era contrário e que ainda é a esse tipo de trabalho, diz que precariza o setor, precariza os direitos trabalhistas, isso ainda pode ser discutido no Supremo?
3: Olha, é, de fato, toda lei nova, ela é uma novidade como novidade que ela causa interpretações diversas. Há uma linha mais conservadora, uma linha mais tradicional de pensadores que entendem que isso é uma modalidade de precarização, sim. Tá? É, se nós analisarmos o um modelo de trabalho tradicional, aquele em que o empregado está diariamente presente na empresa, cumprindo uma jornada de 8 horas por dia, de 44 semanais, parece estranho esse tipo de prestação de serviços porais, que eventual onde o empregado fica aguardando quando for chamado e para receber apenas pelas quantias de horas efetivamente prestadas. Essa, portanto, leitura dessa linha mais tradicional passa a entender, obviamente, que se trata de uma forma de precarização. Por outro lado, uma linha mais vanguardista entende que, diante da crise que a gente passa, diante da necessidade de inovação, de renovação das leis trabalhistas, essa é uma tendência natural da legislação ir se adequando de acordo com a realidade de mercado. Tá? É, acredito que os tribunais superiores não vão considerar esse tópico da lei, essa, essa questão do trabalho intermitente, como ilegal. Essa lei foi promulgada em 2017. Ela até agora está mantida e não me parece que os tribunais irão modificá-la. As, as novas reformas trabalhistas têm se mostrado uh, coerentes com a realidade do mercado e os tribunais têm entendido isso e, portanto, mantido a lei na íntegra. Não acredito que o TST ou mesmo o STF venha declarar essa modalidade de contratação inconstitucional. É, pode ser, sim, é verdade, aos olhos de muita gente, uma modalidade que não agrada como contratação, mas acho que os tribunais não vão declarar inconstitucional, não.
0: Professor, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber, e até para o pessoal de casa, que, quem sabe, está é, desempregado agora e recebe uma proposta nesses moldes, quem é contratado é, no molde do trabalho intermitente? O aquecimento da economia pode fazer com que o empresário é, queira é, um trabalho, entre aspas, normal, que era antes. Existe essa possibilidade de troca e o inverso não? Ou como é que funciona?
3: Bom, como regra, a, toda alteração do contrato de trabalho que seja feita para melhor, ela é válida. tá? Então, eu, eu faço a leitura da seguinte forma. Se eu estou desempregado e me surge uma oportunidade de emprego para trabalhar de forma intermitente... É melhor ter essa forma de trabalho do que não ter absolutamente nenhum, tá? É, a partir do momento que eu me relaciono com o empregador e vou mostrando a confiança, vou criando aquele vínculo de fidúcia, de credibilidade, seria o um natural e até melhor que esse empregado seja, né, digamos, efetivado e passe a ser um empregado integral e não apenas intermitente, tá? Se essa operação ocorrer, seria muito benéfica e, portanto, bem-vindo. É, alterar o contrato do empregado atual de tempo integral para intermitente me parece ser uma alteração prejudicial no contrato, que a rigor pela CLT é proibido. Agora, se esse empregado é dispensado da empresa e depois de seis meses é recontratado na forma intermitente, aí essa modalidade de alteração, ainda que mais prejudicial, ela estaria respaldada pela lei, porque depois do desligamento do empregado... Passado o período de seis meses, a nova contratação não caracteriza uma continuidade do contrato anterior.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco e a explicação sobre esse novo modelo aí nessa nossa sociedade, esse trabalho intermitente que vem ganhando força nos últimos anos, como o senhor bem disse. Obrigado e até uma próxima também uma ótima é, passagem de ano para o senhor e para a sua família.
3: Para todos nós, um abraço.
0: Um abraço, professor. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas a gente continua nas redes sociais da Record News com a sua participação. Continue conosco. JR News está de volta e como você bem sabe, 2020 é ano de eleição. E a equipe do Jornal da Record News decidiu dar uma contribuição para a escolha de vereador do ano que vem aí na sua cidade. É a nossa hashtag. Ela aparece aí. Na sua tela, hashtag salário de vereador igual ao de professor, campanha criada pelo professor Heródoto Barbeiro. Aqui no nosso jornal, lembrando, esse ano tem eleição municipal, então cobre isso do seu vereador. Tá certo? Ah, agora a gente vai tocar no um assunto bem delicado, nos últimos dias a divisão dos bens do apresentador Gugu Liberato. Faleceu há um mês, está entre um dos assuntos mais comentados do país. Isso porque a mãe dos filhos de Gugu não está no testamento do apresentador. Ela então entrou com o pedido para reconhecimento de união estável, afinal, eles já estavam juntos há quase 20 anos. A família dele afirma que ela não teria direito aos bens. Só que o que a gente gostaria de entender, de entender e para você de casa, é o que pode ser caracterizado como união estável. Então a gente convidou para explicar para a gente o Conrado Paulino, especialista em direito da família, porque é um assunto que mexe com muita gente. Hoje em dia a gente tem novas formas é, de relacionamento, tem gente que mora em casa separada, mas está casado. Então, Conrado, obrigado pela participação aqui conosco. É, de uma forma didática, vamos dizer assim, para o pessoal de casa, o que é uma união estável? Como que pode ser definido por um juiz, caso seja necessário entrar na justiça, união estável?
4: Bom, em primeiro lugar, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Ah, o grande problema da união estável no Brasil é que nós, ao contrário do que a maioria da população imagina, não existe um tempo mínimo de convivência para a sua caracterização. Nem mesmo precisa que as pessoas morem sob o mesmo teto. E isso muitas vezes até dificulta a, ao juiz para determinar o que vem a ser a união estável ou não. Então, na verdade, nós precisamos de uma relação afetiva que independe da orientação sexual e que tenha a intenção de construir família. Bom, mas como é que se vai se apurar, no caso concreto, o que vem a ser família? Muitas vezes é a união de propósitos ao fato de ter contas em conjunto, ter filhos mas, acima de tudo, o que precisa é de uma união por algum tempo, em que as pessoas tenham o desejo de permanecer juntas. E que eh, o recomendável, até para evitar algum litígio futuro, como agora os últimos uh, noticiários a respeito do caso têm despontado, é que as pessoas possam formalizar a sua relação. Porque não quer dizer que necessariamente as pessoas precisam casar, mas o fato de fazer um contrato, regulamentando a sua relação isso ajuda muito até mesmo na escolha do regime de bens então por exemplo as pessoas podem procurar um tabelionato de notas ou buscar um advogado da sua confiança e regulamentar os efeitos da sua união isso vai evitar litígios futuros e até porque o fato de ter uma união estável não traz menor direito hoje em dia do que em relação ao casamento mas isso é tudo por força de decisões judiciais, porque a legislação ainda tratava a união estável de forma diferente em relação ao casamento e por e hoje nós temos uma equiparação para fins não só de comunicação de bens em caso de dissolução ah, dessa união ou também em caso de morte.
0: E corrado me diga uma coisa a gente falou você falou em regime de partilha enfim em casos que não há o contrato ali de união estável, mas que o juiz decide que há sim uma união estável, no caso é, da morte de um dos, dos membros do casal, o juiz que define qual vai ser a partilha, ele que termina ou segue pela partilha... É, a partir do momento que vocês estiveram juntos, então, conta a partir daqui, de, de metade é seu, metade vai para possíveis filhos ou para outros membros da família, ou isso é de juiz para juiz, ele que vai de, tomar essa decisão? Normalmente, as
4: pessoas mantêm uma união estável no Brasil, que, aliás, hoje, a grande maioria dos brasileiros vive em união estável em comparação ao casamento, porque as pessoas acabaram fazendo a opção no Brasil de terem relacionamentos de união estável ao invés de se casar e quando nós não temos a, a escolha do regime de bens vai aplicar comunhão parcial o que, que implica comunhão parcial a comunhão parcial ela vai trazer a comunicação de todos os bens adquiridos na constância do relacionamento e isso é metade para cada um né e assim, trazendo uma síntese apertada do caso acontece que quando a pessoa morre nós vamos aplicar hoje a equiparação da união estável em relação ao casamento isso quer dizer que por exemplo uma pessoa que morre em uma união estável norteada pela comunhão parcial de bens que é hoje a regra geral ela vai ter todos os bens particulares sendo comunicados entre a companheira ou o companheiro com os filhos do casal. Então, vamos imaginar o seguinte, um casal que tenha uh, tenha amealhado, que a gente usa esse termo que é meio estranho, né? Uhum. mas que tenha adquirido em conjunto um milhão de reais, 500 mil já por direito é daquele que é o sobrevivente. E aqueles bens que uh, os filhos vão ficar, porque os filhos vão ficar com os outros 500 mil, o companheiro sobrevivo, ele não vai ficar com nada. O que que vai ter direito, então, o aquele que é o sobrevivente? Apenas em relação aos bens particulares, em relação aos bens que aquele já possuía. Então, nós não temos uma regra de a critério do juiz. Nós vamos aplicar a regra da legislação. E hoje, a legislação equipara casamento e união estável.
0: Conrado, a gente sempre está falando de bens, né? sobre aquilo que sobrou, é, aquilo que foi adquirido pelo casal durante a vida, mas em caso de dívidas, a dívida também é passada é, para o companheiro, para o parceiro, para a parceira?
4: A comunhão parcial de bens, é, as pessoas são sócias para bem ou para mal, porque é como se fosse uma sociedade. Acontece que se as pessoas buscassem uma melhor orientação não precisariam ter relacionamentos norteados por comunhão parcial de bens. Porque, normalmente, no Brasil, Gustavo, as pessoas confundem sentimentos e patrimônio, o que não quer dizer que precisa ser uma verdade absoluta, porque, afinal de contas, as pessoas podem ter um relacionamento e escolherem não ter comunicação de bens. Então, como a regra geral no país é essa comunhão parcial, as pessoas vão comunicar não só os bens que adquiriram, mas também as dívidas contraídas no
0: curso da relação. Tá certo, Conrado. Obrigado pela participação e pela explicação aqui no jornal da Record News e tenha uma ótima passagem de fim de ano. Obrigado por atender a gente mesmo num dia tão próximo ao Réveillon. Um abraço. Obrigado. Agora a gente segue com o um noticiário internacional na China. O cientista que anunciou os primeiros bebês geneticamente modificados foi condenado a três anos de prisão.
5: O cientista He Jiankui, que anunciou os primeiros bebês geneticamente modificados, foi condenado na China a três anos de prisão e multa. Um tribunal de Shenzhen considerou que o chinês realizou ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos. Jiankui anunciou em novembro de 2018 o nascimento de gêmeas com DNA modificado para que pudessem resistir ao vírus da AIDS contraído pelo pai. O cientista chegou a declarar que estava orgulhoso do resultado de suas pesquisas. Mas o governo chinês, acusado de permissividade, ordenou a suspensão de suas atividades e iniciou uma investigação policial contra Jiang Cui. Jiang Cui, de 35 anos, e outros dois acusados foram condenados por exercício ilegal da medicina. O cientista afirma ter usado o sistema das chamadas tesouras genéticas, que permite remover e substituir as partes indesejáveis do genoma. Para alguns especialistas, a técnica ainda não é segura. De acordo com a agência
0: oficial Xinhua, três bebês nasceram no projeto de Giancui. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro pediu que o Brasil entregue cinco militares venezuelanos. Maduro acusa os homens de terem participado de um ataque a um grupo das forças armadas.
2: E os viu los atacantes terroristas daquele lado.
6: Desertores e terroristas. Foi assim que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, descreveu cinco militares venezuelanos localizados na fronteira, que ele acusa de terem atacado um destacamento das Forças Armadas. O presidente pediu às autoridades brasileiras que facilitem sua entrega.
2: Espero de boa fé internacional, por
6: Espero de boa fé pelo direito internacional, pelas relações de paz, que o direito internacional e a justiça sejam cumpridos. Que mais cedo ou mais tarde, esses cinco terroristas estarão nas mãos da justiça venezuelana para pagar seus crimes contra a pátria.
2: para que paguem seus crimes contra a pátria.
6: O ataque aconteceu no domingo passado em uma unidade militar no estado de Bolívar. Caracas afirma que o ataque foi preparado por opositores treinados em acampamentos paramilitares na Colômbia, apoiados por autoridades brasileiras e peruanas, acusações que esses países negam. O governo de Jair Bolsonaro, que tem uma relação tensa com Maduro, disse no sábado que os militares venezuelanos buscaram refúgio no país. Da Venezuela para a Bolívia
0: porque o partido de Evo Morales, o movimento ao socialismo, deve anunciar o candidato às eleições do país. Só que a definição do nome só vai acontecer depois de reuniões na Argentina, onde o ex-presidente boliviano está refugiado.
1: A minha patria, Bolívia.
2: O candidato à presidência do partido de Evo Morales para as próximas eleições na Bolívia vai ser apresentado no dia 19 de janeiro. Para escolher os concorrentes do movimento ao socialismo, MAS, líderes dos nove estados do país e dirigentes sociais vão se reunir na Argentina, onde o ex-presidente está refugiado. Andrônico Rodrigues, herdeiro político de Morales, é um dos nomes cotados, assim como os ex-chanceleres Diego Pari e David Choquewanca, além do ex-ministro da Economia, Luiz Arce. Entre os oponentes devem se candidatar o ex-presidente centrista Carlos Mesa, além dos líderes civis Luiz Fernando Camacho e Marco Antônio Pumari, que desempenharam um papel importante na saída de Evo. Para as eleições, Morales garantiu que tem um plano B para enfrentar o golpe de Estado que considera ter sofrido por parte de opositores apoiados pelos Estados Unidos e Organização dos Estados Americanos. Ele renunciou em 10 de novembro, depois de duas semanas de protestos em consequência de eleições
0: questionadas pela oposição e pela OEA. Ainda pelo giro na América do Sul, na Argentina uma multidão se reuniu em Mendonça para protestar contra uma lei que permite o uso de produtos químicos em atividades de mineração.
5: Milhares de pessoas marcharam na província argentina de Mendoza contra uma lei que permite o uso de produtos químicos, entre eles o cianeto, em atividades de mineração na região vinícola. Sob pressão, o governo local pediu ao parlamento a revogação da lei na sexta-feira. Estou aqui a favor da água pura em Mendoza, contra a mina contaminadora que eles queriam implementar e que felizmente nos ouviram, porque não há licença social para poluir a água. Esperamos que a lei seja revogada. E estou aqui junto com um. Estou aqui com um grande número de pessoas em Mendoza defendendo a água, contra a mega mina, contra a extração que deixa os lugares onde é realizada em ruínas e não traz riqueza, apenas destruição. O governador Rodolfo Soares justificou a revogação afirmando que não há licença social para permitir que as mineradoras usem substâncias perigosas. A reforma havia sido aprovada pelo parlamento uma semana antes desencadeando fortes mobilizações. Na quinta-feira, Suarez já havia anunciado a suspensão momentânea da lei e pediu diálogo com seus opositores. Determinados a enterrar completamente a lei, várias organizações ambientais anunciaram uma grande mobilização nacional para esta segunda-feira, além da marcha realizada no domingo.
0: A gente vai para mais um rápido intervalo, mas você que segue a gente nas redes sociais, continua conosco. Estamos de volta e olha, com uma notícia nada boa. Lembra aquele petróleo que invadiu o nosso litoral? Pois é, marcas desse petróleo voltaram a aparecer em praias no litoral oeste do Ceará. Isso após dois meses, sem registro de novas manchas no estado. Pescadores da região encontraram material misturado a pedras e algas. A quantidade de óleo encontrada na orla do município de Caetanos de Cima é a maior do que a registrada em outubro. A Marinha do Brasil e autoridades locais... Foram avisadas e informaram que vão enviar representantes ao local. Até o último levantamento feito pelo Ibama, 980 pontos foram atingidos por essas manchas de óleo. Ainda falando sobre o meio ambiente, satélites da Nova Zelândia localizaram uma área no Oceano Pacífico que está sendo apelidada pelos cientistas de mancha quente de água. O tamanho dela, para você ter uma ideia, corresponde a duas vezes o estado de Minas Gerais. Segundo especialistas, a mancha é a área com maior temperatura média na superfície oceânica do mundo. Vamos ver o meu, que é essa mancha quente aqui no nosso talão. Talão, a gente separou. Você está vendo aqui é, ao lado essa mancha bem vermelha. Essa é a mancha quente que está intrigando os cientistas. Ela está bem próxima à Nova Zelândia e o, está caminhando em direção à América do Sul. Deve se aproximar ali do Pacífico em breve. É, os cientistas estão... É, intrigados com o que ela pode causar no meio ambiente. Quanto é, às áreas habitadas, eles não têm muita preocupação, porque eles acreditam que ela vai se dissipar até chegar, por exemplo, à América do Sul. Mas, de qualquer forma, essa temperatura elevada, um grau que se muda na temperatura do oceano, já muda tudo, já cria é, uma nova cadeia alimentar, já afeta a vida marinha. Inclusive, uma mancha dessa parecida apareceu há alguns anos e causou um, uma, uma cheia de algas é, ruins para o oceano, ah, isso nos Estados Unidos então na Califórnia, se não me engano. Por isso é uma preocupação e aí, mais uma vez, o meio ambiente sofrendo. A gente, claro, precisa entender e ficar atento com isso. Agora a gente fala de um dos cartões postais mais famosos de Florianópolis. Foi reinaugurado nesta segunda-feira. Depois de 28 anos fechada, a ponte Ercílio Luz foi reaberta ao público ela passou por várias obras. Esse foi o maior projeto de recuperação da história de Santa Catarina. A interdição total aconteceu em 1991, mas as obras de recuperação só começaram 15 anos depois, em 2016. Bom, já que a gente está falando sobre cartão postal, como será que estão os preparativos para a festa lá em Copacabana, grande cartão postal do Rio de Janeiro? Quem tem todas as informações é o repórter Marcos Barinho. Boa noite, Marcos.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Olha, já está tudo
3: pronto aqui em Copacabana para a grande festa do Réveillon. O palco, olha aqui, o palco, esse aqui é o palco principal, o palco já está montado. Agora, serão quatro palcos. São quatro palcos espalhados aqui em diversos pontos da orla da Zona Sul Carioca. Tem também vários telões, porque quem não conseguir chegar perto do palco vai poder acompanhar pelas imagens. 17 mil toneladas de fogos vão garantir o espetáculo colorido nos céus aqui. Aqui de Copacabana, a festa do Réveillon também tem um reforço de 2 mil homens. 3 milhões de pessoas são esperadas para esse grande Réveillon, o mais famoso do Brasil. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Valeu, Marcos, que a festa seja muito boa e que o pessoal possa aproveitar. A gente não poderia deixar de conferir o nosso resumo com as principais notícias do dia. 72% dos brasileiros têm medo de sair às ruas de noite, diz Datafolha. A pesquisa mostra ainda que mais da metade da população prefere investimento na área social para reduzir a violência. Cresce trabalho intermitente no Brasil, aquele com horário flexível e jornada menor. Ordem dos Advogados do Brasil defende implantação de juiz de garantias e diz que a medida não vai aumentar os custos. Crédito imobiliário tem o melhor resultado em mais de quatro anos. E olha que esses financiamentos foram feitos com recursos da poupança. O ano que vem vai ter mais feriados em dias de semana e também mais fins de semana prolongados do que em 2019. Violação de privacidade. Facebook é multado no Brasil por usar indevidamente os dados dos usuários. Lembra do cientista chinês que modificou geneticamente bebês? Ele foi condenado a três anos de prisão e ainda deve pagar uma multa de quase 2 milhões de reais. O governo interino da Bolívia expulsa diplomatas do México e da Espanha. A expulsão vem após semanas de crise no país. Após dois meses, manchas de óleo voltam a aparecer no litoral do Ceará. E você, já ouviu falar em mancha quente de água? Ela se move no Oceano Pacífico em direção à América do Sul e está incomodando os cientistas. Depois de 28 anos fechado, um dos cartões postais de Florianópolis é reaberto ao público. E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente pelo Facebook, Twitter e Instagram, sempre dando a sua opinião. O nosso encerramento de hoje é dessa blogueira que se transforma em várias celebridades usando apenas maquiagem. E olha que ela está bombando
6: nas redes sociais. when come to kill the king upon